0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Ich spreche ein Gebet. Gott, du rufst uns bei unserem Namen. Du fragst nach uns und wendest dich uns zu. Dir vertrauen wir uns an und das was wir in uns tragen. Fragen, die uns bewegen. Gedanke, die in uns Kreise ziehen. Worte, die uns auf der Zunge liegen. Worüber auch immer wir uns gerade freuen und was auch immer uns gerade bedrückt, bringen wir zu dir. Mach uns gewiss, dass auch dann, wenn unsere Lippen verschlossen bleiben und alles in uns still wird, du unser Gebet dennoch hörst. Amen. Die Lesung aus der Bibel kommt aus dem ersten Petrusbrief. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns sozusagen neu geboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches, reines und unverlierbares Erbe. Deshalb macht euch bereit. Bewahrt einen klaren Kopf. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung von Christus Jesus zuteil wird. Lasst euch als gehorsame Kinder nicht von euren früheren Begierden leiten. Sie beherrschten euch, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. Hört also auf mit aller Bosheit und aller Unwahrheit, mit Scheinheiligkeit, Neid und aller üble Nachrede. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach der unverfälschten Nahrung von Gottes Wort verlangen. Durch sie wachst ihr im Glauben heran, so sodass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Handelt als Freie. Aber benutzt die Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern handelt als unfreie Diener Gottes. Bringt allen Menschen Achtung entgegen. Liebt eure Brüder und Schwestern und habt Ehrfurcht vor Gott. Amen. Wird sich nach Corona etwas ändern, fragen viele. Wird die Welt anders, besser sein? Zeiten werfen die Frage nach Veränderung auf. Unsere Gemeinde in Lübeck ist in Krisenzeiten entstanden. Als die Wirtschaft in Lübeck nicht so gut lief, wie die Stadtväter es sich wünschten, holte man 1613 holländische Kaufleute ins Land. Sie sollten mit ihrem Know-how die Wirtschaft ankurbeln. Allerdings, sie waren reformiert. So viel Veränderung wollte man doch nicht und schränkte die religiöse Ausübung der Neubürger ein. Die Krise der napoleonischen Zeit brachte der reformierten Gemeinde 1813 die Erlaubnis, innerhalb der Stadtmauern ein Gebäude zu erwerben und ihren Glauben öffentlich auszuüben. Allerdings, ganz so offensichtlich sollten die Reformierten dann doch nicht in Erscheinung treten, das Gebäude musste sich der architektonischen Mode entsprechend den Fassaden der Häuser an der Königstraße anpassen. Und einen Glockenturm sollte das Gebäude auch besser nicht haben. Man wusste nicht so recht, was passieren würde, wenn die Reformierten mitten in der Stadt beheimatet sind. Würde es zu Glaubensstreitigkeiten kommen? Würde es Konkurrenz geben zwischen Lutheranern und Reformierten? Krisenzeiten bringen Veränderung mit sich. Neues entwickelt sich. Blickwinkel auf eingefahrene Denk- und Verhaltensweisen verändern sich. Neues beginnt. In Lübeck entwickelte sich eine neue Nachbarschaft der Konfessionen. Ein Austausch der Gedanken, Sichtweisen, Ideen setzte ein und förderte die Entwicklung der Stadtgesellschaft. Machen wir einen Sprung ins Jahr 2020. Die Corona-Pandemie stellt uns vor Herausforderungen. Wir sehen, dass der Gebrauch digitaler Medien in Schulen und Kirchengemeinden große Schritte vorankommt. Diese Entwicklung hätte bereits vor der Pandemie einsetzen können. Aber wir hatten uns eingerichtet in unseren vertrauten Wegen und sahen keine Veranlassung, uns zu bewegen. Auch auf anderen Gebieten bewegt sich etwas. Auf einmal bewilligen staatliche Stellen die Einrichtung von Kindergartengruppen in Gebäuden, bei denen vorher unendlich viele weitere Entscheidungen, Gespräche und Besichtigungen nötig gewesen wären, vor einer Bewilligung zur Betriebserlaubnis. Sicherheit muss sein, das ist klar. Aber manchmal haben wir das Rad auch überdreht. Ein wenig mehr Flexibilität tut gut. Krisenzeiten bringen Aufbruch mit sich, das Aufbrechen von starrem Denken, das Abweichen von gewohnten Wegen. Der Verfasser des ersten Petrusbriefes in der Bibel beschreibt die Veränderung im Verhalten von Menschen als neue Geburt. Bei einer Geburt kommt ein ganz neues Lebewesen in die Welt. Es ist nicht nur eine Veränderung, es ist eine ganz neue Schöpfung. Der ganze Mensch wird neu. Das bedeutet, dass er seine Verhaltensweisen ändert. Im Text werden Bosheit, Unwahrheit, Scheinheiligkeit, Neid und üble Nachrede aufgezählt als Verhaltensweisen, die der neugeborene Mensch ablegen soll. Die Aufforderung zeigt, dass der Glaube an Jesus Christus keinen Automatismus hervorruft. Verhaltensweisen und Gedanken, die dem Zusammenleben von Menschen nicht förderlich sind, sind nicht auf einmal verschwunden. Es ist eine Anstrengung, ein mühevoller Weg, sich zu verändern. Es klappt auch nicht mit eigener Willensanstrengung. Die gehört dazu, ohne Frage. Aber grundlegend ist eine Verwandlung, die Gott in uns Menschen durch den Glauben hervorbringt. Das ist die neue Geburt. Alle, die auf diese Weise im Glauben durch Gott neu geboren werden, bilden eine Gemeinschaft, in der das neue Leben gelebt wird. Die Gemeinde ist der Übungsplatz für einen Lebensstil, den die Gemeindeglieder dann auch in anderen Lebenssituationen in der Welt leben können. So wird die Gemeinde zum Modell für ein Zusammenleben, das von Achtung vor allen Menschen geprägt ist. Krisenzeiten lassen uns Zustände in unserer Gesellschaft mit anderen Augen betrachten. Die Themen sind nicht neu. So wussten wir schon lange, dass die osteuropäischen Arbeiter in der Fleischindustrie wie Sklaven ausgebeutet werden. Mitten in unserem Land, in unserem Sozialstaat. Menschen aus Staaten, die zur europäischen Gemeinschaft gehören. Ein abgrundtiefer Skandal, der bisher nur wenige Gemüter erregt hat. Die Situation wird in der Krisenzeit für uns selbst zur Bedrohung. Auch deshalb blicken wir mit anderen Augen auf die Situation. Der erste Petrusbrief denkt nicht nur situationsbedingt. Er denkt in den Kategorien einer neuen Schöpfung. Der ganze Mensch wird neu. Deshalb sollen wir in unserer gesamten Lebensführung heilig werden, also ganz und gar befreit von allem Denken und Handeln, das sich nachteilig auf Mensch und Natur auswirken kann. Wir sollen heilig werden, wie Gott heilig ist, der uns berufen hat. Gott macht uns zu Menschen, die so leben können. Durch das Hören auf sein Wort wachsen wir in dieses Handeln hinein. Es ist noch kein Ist-Zustand. Es ist eine lebendige Hoffnung, die Gott in uns hineingelegt hat. Wird sich nach Corona etwas ändern, fragen viele Menschen. Wird die Welt besser werden? Wir tragen dazu bei, sagt der erste Petrusbrief durch die lebendige Hoffnung, die in uns ist und durch uns wirkt. Amen. Ich spreche ein Gebet. Du unser Gott, wir bitten dich, erhöre unsere Gebete. Erhöre die Gebete nach Frieden, die lauten und verstummten Hilfeschreie in den Kriegsgebieten dieser Welt, den Ruf der Verängstigten und Hilflosen. Führe die Kriegstreiber auf den Weg der Umkehr und ebne dem Frieden den Weg. Erhöre die Gebete nach Gerechtigkeit, die Klage derjenigen, denen Unrecht widerfährt, die gedemütigt, benachteiligt und ausgebeutet werden. Führe diejenigen, die ihnen zusetzen, auf den Weg der Umkehr und ebne den der Gerechtigkeit den Weg. Erhöre die Gebete deiner Schöpfung das Seufzen deiner Erde, wo sie verletzt und zerstört wird. Führe diejenigen, die ihr Wunden zufügen, auf den Weg der Umkehr und ebne der Bewahrung deiner Schöpfung den Weg. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne du uns und behüte uns. Lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke uns Frieden.